0: 这里是起点线上学院的线上课程《全方位直牙思维》开篇的下半部分，主题是洞悉职场的潜规则与潜规则。如果你还没有听过开篇的上半部分，透视职场的真相，鼓励你可以先听完开篇的上半部分，对于接下来的学习你会有更好的体验跟衔接性。以下进入我们的课程内容。当你对于职场不是考场。职场不是战场，职场的本质是个秀场。有了基础的认识之后，进一步，这一门课到底能给你什么样的帮助呢？这一门课的规格很大，范围很广，所处理的深度也很深。如果用一个最简单、最精炼的说法，那么这一门课帮你认识两个关键。第一个关键就是让你认识职场的潜规则，而第二个部分呢？让你认识职场的潜规则，潜跟钱差别在哪里呢？所谓的潜规则，就是那些没有明说却一直左右你职场发展的关键因素。而潜规则呢，是前面的潜哦。这个潜规则就是在你做出任何职场的关键决定之前，你该怎么思考，你该怎么判断。我们先来看潜规则，就如同前面说的。那些在职场上没有明说却一直左右你发展的关键因素，我用几个问题来引导你思考哦。第一个问题就是：你真的懂老板在乎的是什么吗？如果你今天要面临一个绩效的考核，这个考核的结果会影响你的升职，会影响你的加薪。在你心中，考核的关键点是在于你过去所做的事情，你过去的成绩，还是你未来的潜力呢？我想，多数人哦，在直觉上都会拿自己过去做了什么，当做是一个筹码来跟老板谈自己接下来的发展。可是你知道吗？老板真正在乎的是你从现在往后看你的潜力啊！任何一个当老板的人都知道，他所付出的成本绝对是买一个更好的未来，而不是用花钱告诉你你过去很努力，做的好棒棒。因为你过去的努力，那些好棒棒的部分，他已经在本来答应给你的薪水里已经付出了代价。所以，如果你在职场上想要有更好的发展，你一定要弄清楚，其实老板在乎的永远是你从今天往后看的潜力，而不要老拿你从今天往前看你曾经做过什么当成是跟老板谈条件的筹码，这会让你永远被晋升梯队排除在外啊！所以，说到谈条件。如果你今天是一个中阶的主管，你觉得你最需要花心思跟谁谈条件？是跟你的部署谈条件，还是跟你的老板谈条件呢？在我的实务经验里，我发现有些朋友，当他努力了一阵子，到了一个中阶主管的时候，他会花很多力气来跟他的部署谈很多的条件。他会跟他的部署说：“只要你如何，我就给你如何；只要你怎么配合我，我就可以给你什么好处。”这直觉上并没有什么明显的错误。可是最大的问题就在于，他没有认清一个很基本的事实，那就是你的名字叫主管，你的角色叫主管，有很多事情是你本来就在职权范围之内可以进行的要求，而且这也是你的部署他的义务。针对这种权利跟义务非常清楚明确的事情，这是不需要谈条件的，因为那是他的责任，而你负起监督的工作，这也是你的责任。可是我看到、哦、很多人刚上了主管之后，他会出于想要让团队成员喜欢他的内在理由，而去开始跟他的部署谈很多不必要的条件，有些事情。该做就是该做，没有什么条件可以谈。然而反过来，他却不敢跟他的老板谈条件，因为他会觉得好像跟老板谈条件，自己是一个很计较的人。这里最大的问题就在于，他把他的老板当成是老师，他把他的职场当成是考场了今天哦，你是个学生，考卷发下来，你没有什么条件可以谈的，你就是要好好的写这个考卷。如果你不写，你拿到就是零分。可是职场并不是考场，你跟老板之间并不是师生关系，你们是合作的关系。所以在这种状况底下，反而你敢跟老板谈条件，比如说一些工作上的不合理，或者是一些工作流程上面的改变，甚至于明白地告诉他，你现在有什么计划，你对未来有什么规划，你希望老板支持你，或者是明确表达你希望把握什么样的机会。一旦你做到了目标。你也希望有相对等的报酬。其实跟老板主动谈这些，并不会让你被贴上一个计较的标签，反而比较多的状况是，你只要勇敢的跟老板谈这些，老板会接收到一个讯号，那就是你有企图心。对于一个有企图心、也愿意努力付出，而且能够证明能力的人，任何一个老板都会觉得这个是组织里面的宝啊。而且哦，从另外一个侧面来理解。你越是敢跟你的老板谈条件，其实老板越知道你要的是什么。从老板的角度，在领导统御的部分，在怎么样运用你这个人力资源的部分，他反而更有把握度。所以你越是敢跟老板谈条件，反而你跟老板的合作关系会越顺畅，你的职场发展自然会更好。而你如果花力气跟你的部署谈条件，那你的领导统御一定会产生很大的问题。因为你的部署不会觉得那是他本来就该做的事，他会觉得好像是卖你个面子才做的，或者是你日后要他做任何事情都要拿什么条件来换。你可以想想哦，如果你面对你的部署变成是这个局面，你的组织还能够有效运作吗？而关于潜规则的第三个思考题，那就是你觉得在职场里谁最在乎你的能力水平？是你的老板还是？你的同事呢？如果我没有给你选项的话，可能很多人直觉就会回答：“哎呀，当然是老板最在乎我的能力水平。”可是，在职场里的真实是这样子：你的老板他可能会在乎的是你这个人好不好用，合不合用。你的能力好一点、差一点，有时候并不是关键的因素，反而会一直盯着你看，一直看你这个能力够不够的，是你的同事。如果你要从负面的竞争角度来看的话，你的同事看你的能力够不够，当然就是评估你这个对手的等级到哪里，而决定他要出什么招来对付你。可是如果不从这么负面的角度来看，你要知道你的同事在很大的程度上需要跟你一起协作，无论是平行的单位还是上下手的关系，在这种状况底下，如果你的能力太差，那岂不是拖了大家的后腿？可能每一个人无形当中的工作量都要提高，只为了去弥补你在能力上的不足啊。可是如果你没有弄懂这个潜规则的时候，往往你就会过分用力的在你的老板面前表现你的能力，而这在所有同事的眼中，那就是你高调做人，而做事是不是到位就是问号了。可是当你弄懂了这个潜规则，你就会知道哦，其实做人要低调。而做事可以高调，做事的高调展现在你的可靠、你的效率、你的到位上面。可是做人的低调呢？那就是正因为你的同事会比你的老板更在乎你的能力，所以啊，你跟他人合作的时候，请花力气再让事情可以好好的完成，而不是去证明你有多行。当然了，当你听到这里，职场里的潜规则真的是非常非常的多。绝对不仅限于这三个问题，我只是想要透过这三个问题，让你去思考，在职场里是不是有很多这些没有明说，可是每一个关键都会左右你未来的发展。在我的职场课里，就会针对你在不同的阶段、不同的角色、不同的位置里面，怎么样去认识这些潜规则，并且恰如其分的去扮演好你的角色。而接下来谈潜规则前面的钱哦。就是我们做任何的决定之前，我们应该怎么思考、怎么考量？这说起来哦，其实都是每个人在职场生涯里他必然要面对的状况。比如说吧，你在什么样的前提条件底下，你可能就要认真的考量跳槽的必要性；在什么样的状况底下，你可以示弱；而在什么样的环境当中，你又必须表现出强势的一面。甚至于，当你有一定的历练之后，在什么样的时机条件底下，你可以自立门户；而在什么样的状况底下，你必须随机应变。其实，无论是跳槽、转职、创业，甚至于是暂时的委曲求全，这一切都必须要有很清晰而且理性的思考脉络，才能够让你去拟定出当下适合的策略，让你能够在职场的无限赛局里，不仅能够活下去，而且还可以活得好。可是你回想，当你面对这些职场生涯里重要的抉择点的时候，你都怎么做决定的、啊？我自己的经验里，十个人当中大概有八九个，到最后都只能虚弱无力的跟我说：“我都是凭感觉。”这就是可怕的地方了。凭感觉的决定，就算到最后结果是好的，你也不会学到任何有价值的经验。而如果结果是不好的呢？你甚至于连错在哪里可能都不清楚，所以呢，在这一门课里，会让你认识每一个决定之前，每一个策略的实施之前，它的条件是什么？这就是所谓的潜规则。套一句我的前辈曾经告诉我的，他说：“任何事情关键都不在于能不能做，而是在于何时做啊。”一个真正有智慧的人，不一定是能力最好的人，但是他一定是最会把握时机的人。而我把潜规则跟潜规则融合成职场里的六大策略，这六大策略会全方位地涵盖到你的职场里的每一个面向。你会从被领导的艺术开始学习，被领导的策略就包含了支持的策略跟尾声的策略。而慢慢地，随着发展的过程当中，你开始会成为一个领导人。接下来就是谈发挥领导功能的策略。在这里会谈开明的策略跟强势的策略。当然了，在职场当中，除了领导跟被领导之外，我们在适当的时机底下，也需要有独立自主的空间，并且用更多元复杂的方式跟其他的单位对象去做很多的合作。所以呢，如何在环境跟角色多元变化的状况底下，仍然可以左右逢源，在这里就带来自主跟弹性这两个策略。而在课程当中，这六个策略的开展，它有别于你在市场上看到的职场课程或者是职场书籍，在这些材料里，可能都用某个环境时空底下的故事作为开展。好处是哦，很有代入感，因为听故事嘛。可是坏处也在于，其实故事当中的前提跟条件不一定跟你的前提条件是吻合的，所以这也是我常说的叫做经验法则的陷阱。适合别人的不一定适合你呀、啊。而在这一门课当中，六大策略你都会从三个主轴进行有系统的学习。第一个主轴是执行策略的前提条件。任何一个再有效的方法都有它的使用限制。其实我们的职场策略也是一样。如果你不知道它的限制，很有可能你误用了，而误用的结果就是你可能没有办法达成你的目的，而且你还要冒一些不必要的风险。所以，在这个部分呢，你会学到的是每一个策略实施的前提、跟它的预期目的，还有你必须要留意的风险。透过这个过程，你在职场上的策略选择就不会是盲目的凭感觉，你可以真正有意识地掌握你的职场规划。而第二个主轴呢，第二个主轴就是你会在学习这六大策略的过程当中。每一个策略都会为你提出十个具体的执行方向。我想哦，这就是非常落地的部分。策略的名称只是名词，如果它没有化成你的具体行为，它没有变成动词，你再懂这个策略都没有用。所以呢，你会在每一个策略当中学到十个最具体的执行方向，让你不只是知道这些潜规则跟潜规则。而你的行动也会有具体的搭配，去创造出你想要的结果。最后第三个主轴就是执行策略的样板人物，我会把每一个策略在历史上找一位经典人物，以他的故事来跟你做分享。我可以把故事放在前提条件跟执行方向的后面，我的用意是先让你建立起思考的架构。有了这些架构之后，你就会清楚地知道用什么样的前提背景，用什么样的方向去解读这些样板人物。你会提炼出这些样板人物里对你有帮助的部分，而那些可能跟你的状态不是太吻合的，你会自动地把它剔除掉。其实这跟我们看待任何人的成功案例是一样的道理。我们永远没办法成为第二个谁，但是我们可以成为第一个自己。可是那些走在我们前面的成功人士，其实他们的经验是很有价值的。一旦我们知道怎么样去提炼，怎么样去转化，那么所有人所有的成功，即将都是你可以预期的未来呀、啊。虽然说职场并不是我们生命的全部，而且我从来也就认为工作是为了生活而服务，而不能反过来。然而正是因为这样的想法。让我有无比的热情跟热切，要推出这一门线上课程带给你，因为我相信任何人都值得让他的职场来滋养他的生活，而不是让他的生活成为职场的奴隶。透过认识职场的本质、策略的运用，让职场的成功来滋养你，活出一个你想要的人生，这才是我推出这一门课的主要目的。所以我诚挚的邀请你。一起加入学习，创造出一个你更想要的生命。